0: Takže pokoji Boží vám přeju. Ve středu jsem se na modlitvách tak rozhodl, že bych chtěl hovořit něco o, co to je zbytečná víra, nebo kdy nelze projít úzkou bránou vztah mezi vírou a skutky, vztah mezi skutky a Ovocem. A tak bych chtěl přečíst taky jeden verš, 1. Korínským 15.1.2. 2, tam je napsáno Bratři, chci vám připomenout Evangelium, jež jsem vám kázal, jež jste přijali, v němž stojíte a jimž jste spaseni, pokud se ovšem držíte slova, který jsem vám kázal, jinak byste uvěřili zbytečně. Jiný překlad hovoří: Lede, že byste uvěřili na darmo. První Tesalonickém 3.5 je napsáno: A tak, když jsem to již déle nemohl vydržet, poslal jsem Timota, abych poznal vaši víru. Zdali vás snad pokušitel, pokušitel nesvedl takže by naše námaha vyšla na prázdno. Taková otázka, co to znamená? Uvěřit, věřit zbytečně, nadarmo, na prázdno a ta odpověď z toho verše nám je jasná, že taková ta daremná víra nebo věřit zbytečně je, že někdo uslyšel zvěstování právého Evangelia, přijal ho, začal nějakým způsobem mu věřit, žít podle toho, bere ho, uznal ho, ale nedrží se toho. Tak, jak ho přijal, tak, jak se rozhodl, prostě nedržel se ho tak, jak měl a tím výsledkem je, že není zachraňován nebo spasen Tou podstatou je víra. Jednomu tedy je víra dána ke spáse a druhému ta víra nepomůže. Jedna jedna víra je živá víra, druhá víra je ta zbytečná víra. Tak jsem to chtěl tak trochu rozcepovat o té víře. My známe verše jako Římanům 10.9, kde je napsáno Vyznáš li svými ústy Ježíše jako pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh skřísil z mrtých, budeš spasen. A to je pravda. Římanům 1.17, tam se dočteme, že spravedlivý z víry živ bude. Římanům 3.25 až do konce se dočteme o tom, že člověk je ospravedlňovan skrze víru a tak nikoliv skrze skutky zákona. A vždycky čtu jenom část těch veršů, protože když si to přečtete v kontextu, tak vždycky tam uvidíte, že tam je napsáno. Že se nakonec zeptá, a tedy rušíme zákon? A odpověď je ne, naprosto ne. Židům 11.6 je napsáno, že bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. Římanům 4.5. Kdo se nevykazuje skutky, ale věří v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra počítá za spravedlnost. A tak bychom mohli číst další verše FSKN 2.8 Milosti, tedy jste spasení skrze víry. Spasení není z vás, je to boží dar a tak dále. A tak to, co nám je jasné, že bez víry se není možné zalíbit Bohu, bez víry člověk není ospravedlněn, není spasen. Můli bychom si najít další verše, co bez víry člověk vlastně je ztracen. A největší, nebo ten největší hřích, který člověk dělá, je to, že nevěří. Se na to není vražda, ale že odmítá Víru. Odmítá věřit v Boha nebo odmítá vlastně to, co on říká. A e, tak bychom možná mohli dojít k závěru, že stačí věřit. A budeme spasení skrze tu víru, protože to je boží dar a to je určitě pravda, ale je i druhá strana, kterou bych dneska chtěl, o které bych chtěl něco říct. A takže je takový základní text nebo dva texty, které jsem vybral, je z Lukáše z 13. kapitoly od 22. verše do 29. Lukáš 13.22. Ježíš procházel městy i vesnicemi, učil a přitom stále směřoval k Jeruzalému. Kdo si mu řekl, pane, je opravdu málo těch, kteří budou spaseni? On jim odpověděl, snažte se vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí pravím vám se budou snažit vejít, ale nebudou schopni. Jakmile už jednou hospodář stane a zavře dveře a vy zůstanete venku, začnete tlouct na dveře a volat, pane, otevři nám, tu on vám odpoví, neznám vás, odkud jste? nebo neznám vás, odkud jste, pak budete říkat, jedli jsme s tebou, i pili a naš, našich ulicích si učil. On však odpoví, neznám vás, odkud jste. Odstupte ode mne všichni, kdo se dopouštíte bez právy. Tam bude pláč a skřípění zubu, až spatříte Abrahama, Izáka a Jákoba, i všechny proroky v božím království, a vy budete vyvrženi ven. A přijdou od východu i západu, od severu i jihu a budou stolovat v Božím králosti. A ještě jeden text z Matouše ze sedmé kapitoly, od 21. verše až do 23. Matouš 7.21 a dal. každý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den, pane, pane, což jsme ve tvém jménu neprodokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů a tehdy já prohlásím, nikdy jsem vás neznal, jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti. Pane, děkujeme ti za tvé slovo, děkujeme ti za to, že se můžeme zamýšlet nad tvým slovem. A tak tě prosíme o to, aby si tak nám otvíral písma skrze Ducha Svatého, abychom mohli uvidět a uslyšet to, co nám chceš říct dneska. Amen. Takže jsme četli, že když, tak, když tady byl pan Ježíš, chodil s těma lidma a tak někdo asi tak nějak vydedukoval z jeho to, co říká, říká, pane, opravdu bude málo těch, kteří budou spaseni a pan Ježíš odpovídá, snažte se vejít, snažte se. Mnozí totiž budou chtít být spaseni, budou se snažit spasit, ale nebudou schopni. A když hospodář zavře dveře, tak oni budou říkat: Pane, přece jsi s náma jedl, ty nás co? Přece jsi s náma pil. Přece jsme chodili na tvé vyučování a poslouchali tu pravou. Teologii. Ty jsi na nás zapomněl? Ty si zapomněl, že jsme s tebou jedli? Druzí mu řeknou, pane, přece ve tvém jménu jsme vymítali démony. Přece ve tvém jménu jsme uzdravovali a konali a prostě jsme drželi tu nejpřesnější doktrínu či teologii. A on říká, odejděte ode mě, kteří se dopouští té nepravosti. A dává hned tu odpověď, že, že nám to je jasné, že prostě to lidé se dopouštěli nepravosti. A takže je otázka, stačí jen věřit v Pana Ježíše Krista? Ano, stačí, všem, Musí být i druhá strana, protože tyto příběhy nám ukazují to, že tito lidé také věřili, když s ním jedli, když ho poslouchali, když dělali v jeho jménu mnohé věci, ale zároveň, když věřili, se dopouštěli nepravosti. A dá se říct, věřili prázdno. To nebyla spasná víra. A poštel Jakub, který se touto otázkou zabývá ve druhé kapitole Víra a skutky, tak říká ve druhé kapitole v 19. verši: Ty věříš, že je jeden Bůh. A to je správně, že tak věříš. Ale tomu i demoní věří a hrozí se toho. A z toho kontextu vyplývá, že. Ti démoni mají správnou doktrínu. Ale ta jejich víra není spasná víra. Nepomůže jim to. A tak to je snad to nejhorší, co se může člověku stát. Vědět o ohnivém jezeře, o boží svrchovanosti, o, o tom božím soudu a tak dále, to všechno. Být tak blízko Ježíše, dotýkat se ho, jíst s ním, a zároveň se dopouštět nepravosti. Teď, abychom si to ukázali, budeme možná dneska hodně a hodně číst z Bible, abychom si to ukázali na nějakých obrazech. Žídům 6, 7, 6. kapitola od 7. verše až do 11. přečtu. Země, která často přijíma dešť a rodí užitečnou rostlinu těm, kdo ji obdělávají, má účast na božím požehnání. Rodili však jen trní a bodláči je nepotřebná a blízka prokleti a nakonec bývá vypálena. I když takto mluvíme, jsme o vás přesvědčeni, milování, že jste na dobré cestě ke spásě. Bůh není nespravedlivý a proto nezapomene, jak jste se činem své lásky k němu přiznali, když jste sloužili a ještě sloužíte bratřím. Toužíme jen, aby na každém z vás bylo vidět neutuchající horlivost až do konce, kdy se naplní naše naděje. První typ země, o kterém jsme četli, je, že příma dešť necha se obdělávat Rodí užitečnou rostlinu, přináší požehnání. Druhý typ země, který jsme také přijímá dešť, ale nenechá do sebe kopat, a také rodí. Rodí bodláči a trní, a finále je, že nakonec bývá vypálena. A vysvětlení toho podobenství autor listu Židům. Věří, že adresáti jsou tím správným typem země, tím prvním. A proč si to myslíš, že je to země, která přijímá dešť, nechá se obdělávat užitečnou rostlinu? To vysvětlení je, že činy lásky k Bohu prozrazují, jakože jsou tím prvním typem, On říká, my jsme o tom přesvědčení, protože vidíme tu lásku k Bohu, o tom, jak svým činem jste se sloužili bratřím a i nadále sloužíte. A říká, my jsme přesvědčení o tom, Neříkám, že to máte zaručené spasení, ale říká, a dál říká, my toužíme jen v vozovkách, abyste se nastali tím druhým typem té hlíny, že přijímáte dešť a nebudete se chtít nechat obdělávat a přinesete trní. A jak? Že přestane být vidět v praxi tu vaši neutuchající horlivost? Že byste si řekli, třeba už jsme se dost napomáhali, už už na to kašlem, co už říká, to to není to správné ovoce. Jakoby byla otázka, to snad k naší víře je třeba něco připojit. To už bychom byli zase u zákona. Že? Eh, druhý obraz. Matouš, třetí kapitola od pátého verše do devátého verše přečtu. Matouš 3, 5 a a dal. Tehdy vycházel k němu celý Jeruzalém i Judsko a celé okolí Jordánu. Vyznávali své hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu křtit. Ale když spatřil, že mnoho farizeů a sadiceů přichází ke křtu, řekl jim: Plemeno zmí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nadcházejícím hněvem, neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. A nemyslete si, že můžete říkat, náš otec je Abraham. Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Sekera je už na koření stromu a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. A čteme, že za Janem křtítelem přicházeli lidé. On kázal evangelium a lidi tam Přicházeli a on jim říká, že jsou plemeno zmí. A když jsme to četli a když se nad tím zamyslíme, tak zjistíme, že tito lidi, to byli lidi, kteří vyznávali své hříchy. Byli to lidi, kteří činili pokání. Kteří přišli k Jordánu a řekli, my se chceme nechat pokřtit. Nejde říct, že to byli nějací protivní, odpadlíci, nevěřící lidé. Bez sporu můžeme říct, že nějak uvěřili a Jan jim řekne plemenozmí. Proč jim tak říká? Když se nad tím přemýšlel, tak on asi viděl, že je přišli zpátky, ti farizeové, a řekli si, e, dál jdeme do těch skutků, budeme dělat, přinášet desátek zmáku, dál musíme chodit do synagogy a, a musíme, a to musíme, a rychle navštívit vdovu a teďka na nároží se pomodlit. A, a musím, a musím, jak kdyby věli zase zpátky do těch starých kolejí. A Jan říká, pověs se chce, abyste nesli ovoce. A mi ještě, a se už je na koření. A každý strom, který neponese ovoce, bude vypálen. A vlastně ten vtip je v tom, že například ten desátek může u jednoho člověka znamenat skutek ze zákona, ale u druhého člověka to může znamenat důkaz živé víry. Může to, že chodí na nějaké společné modlitby a modlitce, pro někoho to může znamenat skutek zákona. Musím tam zajít a se ukázat. A pro někoho to budou ovoce, co bude z jeho nítra vyplývat a a když tak nad tím přemýšlím, mám strach někoho přesvědčovat o tom, aby chodil tam a tam a dělal to a to, protože bych mohl ho uvést, i když jako to je třeba říct, ale abych aby ho to člověka nepodporoval ve skutcích zákona, ale v ovocích. Protože když to nevyplývá z víry, Římanům 14.23 říká, že, že to dokonce může být hřích. On si bude říkat, já tak už jsem dobrý, už to toto to, to dělám a tamto, ale bude to skutek ze zákona, který si bude muset... To musím a musím dělat. A když nás Jirka minulé motivoval k tomu, aby naše životy byly světlem na pracovišti a tam, kde jsme, tak on nás nemotivoval k tomu, abychom zaplísal světla. Protože pan Ježíš říká, vy jste světlo. A tam, kde jste, jste světlo. No, to, že to někteří dají pod nádobu, ale... Eh, naše světlo má být vidět, svítit a možná někteří nedají na první dojem, ale hned, když s váma jsou, tak po nějakém čase řeknou, ten strom při dobré ovoce. A Jakub, když, který vlastně se tím zabývá, tak říká v druhé kapitole v 18. verši, Někdo řekne, že jeden má víru, druhý má skutky. A on říká, tak to je, já mu odpovím. Dokaž mi svou víru bez skutku. Přece takovou víru dokázat nejde. Ale já ti dokážu svou víru na skutcích. Že? Efeským 2.8, to už jsme četli. až do desátého verše, přečtu teďka. O jeden verš víc, abychom to viděli, ne tak, jak na začátku. Milosti jste tedy spasení skrze víru. Spasení není z vás, je to boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílu v Kristu Ježíši, stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Takže stačí věřit. Ano, stačí věřit, ale víra se nějak projevuje. V podstatě každý z těch veršů, který jsem četl na začátku, když bychom ho přečetli v kontextu, tak vlastně zjistíme, že víra bez toho, aby se projevovala, je nějak mrtvá nebo něco takového. Takže jsme spaseni z milosti a to je boží dar. Je to skrze víru a to nám stačí. Ale víra se nějakým způsobem projevuje. Má své ovoce. Takže jestliže nás, nebo jsme prostě v Ježíši Kristu, stvořil nás ke své podobě, pak z nás nemůže vyvěrat Něco špatného. Efezkem 5.9 je napsáno: Žijte proto jako děti světla. A ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Ale na, na tom, na prvním místě, jak kdyby, dobrota. Vždy, vždy dobrota. Takovou typickou ukázkou, prázdné víry v praxi je Idaš Škariotsky, který Ježíše zradil. Víte, to byl člověk, který byl blízko Pana Ježíše. Přijímal jeho učení a věřil, on měl tu nejlepší doktrinu. Když chodili s učedníky, tak vyhánil démony, sloužil a tak dál, ale přece nám písmo odhaluje, že on byl zloděj, konal nepravost, kradl a aniž by si to všiml někdo, aniž by to někdo řešil, tak prostě jsme vybrali peníze, on tam něco z toho stočil, nikomu to jakoby nevadilo, nikdo to neřešil, ale Jidaš si tak nějak na to zvykl a, a tak to provozoval. A to, že zradil Ježíše, tak to podle mě nebyl náhodný poklesek. Ale to byla jen špička ledovce. Stabilně žil v tom hříchu. Nikdo to neřeší, nikdo mě neviděl, nikdo prostě tak, jako co, já to budu řešit. A je to taková víra, zbytečná víra, která nepřinesla ovoce, dobré ovoce. Ananiash je druhý obrace Skutku a Poštolu, to byli manžele, kteří byli v první církvi, byli tam sloužili, uvěřili, byli tam nějak. Ne, nevím, co tam dělali v tom zboru, ale minimálně víme, že byli tam z toho zboru, takže museli uvěřit, byli tam členové nějak a Nikdo po nich nějak ty peníze nechtěl, které oni přinesli. Oni prodali pole, část peněz si nechali doma, přinesli zbytek a apoštolům a Petr si zeptal, tak to jsou jako ty peníze za to pole, to je všechno? No, oni říkali ano, jo, protože oni se předtím smluvili. A kdyby oni řekli, ne, není to všechno, tak by to bylo požehnáním pro všechny. Ale tím, že oni si chtěli nějak vylepšit tu image v tom zboru, řekli si, přineseme peníze, církev potom chňapne, teď to už je jedno, kolik tam těch peněz přinesem. Petr to prostě veme, uděláme dobrý skutek, peníže pomůžou a nám tež něco zbyde. Oni nemuseli nic dávat, mohli úplně všechno nechat, to jim Petr jasně řekl. Ale to, co mi je stalo zřejmě, protože už se smluvili doma, že? a Petr jim říkal, že jste chtěli oklamat Ducha Svatého. Myslím, že to nebyl jednorázový poklesek, který by prostě naraz se stalo, že by oni nevěděli o tom, byli nevěrní, konali nepravost a dojeli na tom. Najednou jakoby zapomněli, že to zrodí v jejich životě bodláčí, a že taková země bývá vypálená. Zapomněli, že taková není boží vůle pro, ní, pro ně. A, a tak nám zůstali jako příklad takových křesťanů, kteří touží být spasení kteří touží projít úzkými dveřmi, ale ať se snaží, nejsou schopní. Uvěřili, ale zároveň chtěli možná ten svůj život nějak povylepšit v očích všech těch zbylých zborovníků. A A prostě je to zbytečná víra. Další text Jan, 15. 15. kapitola od 14. verše, pan Ježíš říká, Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazují. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého otce nevy jste vyvolili mne, ale já jsem si vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo. A otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu. To vám přikazuji, abyste jeden druhého milovali. Někdy se nám zdá, nebo máme taky pocit, že jsme si zvolili Pana Ježíše, že my jsme ho přijali, my jsme mu otevřeli, on teďka tu je a on nám bude sloužit ve všem. Ale tady ten text hovoří, nevy jste si mě vyvolili, já jsem si vás vyvolil a to nás hodí jak kdyby na druhou stranu. A říká, že půjdete-li tímto směrem, s tímto uvažováním, proste, cokoliv budete potřebovat. Otec vám to dá, ale tady s touto myšlenkou. A to všechno hovoří v tom kontextu, kdybyste si to přečetli celé. Milujte se navzájem, kdyby To první ovoce, které na tom stromě má vyrůst, je láska. Proto na závěr říká, to vám přikazují, abyste jeden druhého milovali. Takže z kontextu je zřejmé, že to ovoce, které má zůstat, je láska k mému bratru, sestře. Proč mi vůbec říká, že pane, pane? a nekonáš to, co říkám. Jestli, jestli nechceš konat to, co říkám, nebo se ti to nelíbí, tak mi neříkaj ani pane pane, prostě nejsi mým učedníkem. Další obraz přečtu z Lukáš se 6. kapitoly od 44. verše. Každý strom se pozná po svém ovoci. vždyť strní nesklízejí fíky a zloží hrozny. Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé. Jeho ústa mluví, čím srdce přeteká. Proč mne oslovujete, pane, pane, a nečiníte, co říkám? Víte, komu se podobá, kdo slyší, tato má slova a plní je. Je jako člověk, který stavěl dům, kopal, Hloubil, až položil základy na skálu. Když přišla povodeň, přivalil se prout na ten dům, ale nemohl jim pohnout, protože byl dobře postaven. Kdo však uslyšel má slova a nejednal podle nich, jako člověk, který vystavěl dům na zemí bez základu. Když se na něj prout přivalil, hned se zřítil a zkáza toho domu byla veliká zase nám jasně ukazuje, že nás nestačí jen slyšet slova Pána Ježíše, protože pokud jenom slyšíme a to je všechno, pak to je tak, jako kdybychom postavili dům bez základu. Je potřeba vykonávat to, co Pán říká a kdybyste si přečetli ještě předtím ty verše, které nebudeme číst, víte, o čem to je? O to slyšení, tam je napsáno, nesuďte, nezavrhujte, odpouštějte, dávejte dobrou míru natlačenou vrchovatou, jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, když máš ve svém oku trám, vyhmínej dřív ten svůj trám, pak se podívej na svého bratra. Zase je to v kontextu lásky. by nám chtěl říct, znova to první ovoce, které je na tom stromě, je láska k bratřím, k blížním a k Bohu. Jak se to stane, že z živé víry se najednou stane prázdná víra? 2. Tesalonickým 2. 9 a dal. Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravosti bude svadět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. Proto je Bůh vydávat do moci klamu, aby uvěřili loži, tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě a nalezli zalíbení v nepravosti. Takže jak se stane, že z živé víry se stane prázdná víra? Takže člověk neuvěří nebo nezamiluje si pravdu, odvrhne ji, a nemiluje a neuvěří pravdě. Jo? A proto je Bůh nechává v tom moci klamu. To, co sami si vystavili, čemu věří, co si sami vymysleli tak je to na, oni najednou začnou tomu věřit, tomu klamu a poveze je to dal a dal mimo. Na jiném místě v Římanum v první kapitole od 20. verše nebo 21. poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu, ani mu nebyli vděční, nebrž jejich myšlení a zavedlo do marnosti a jejich cestná mysl se ocitla ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznosti. Zaměnili slávu nepomítelného Boha za zobrazení podoby pomítelného člověka, ano, i ptáku a čtvrnoštu a plazu. Proto je Bůh, Nechal na pospa nečistým vášním jejich srdci, takže zneuctívají svá vlastní těla. Vyměnili boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo stvořitelí. On budíž velepen na věky, amen. Zase podobný případ. Stává se to tak, že člověk pozná Boha, ale nevzdá mu slavu jako Bohu. Dále v, i v kontextu se dočteme, že prostě nechají se vést svými vášněmi to, co dělá tělo dobře. No a až nakonec, když to tak je, tak Bůh je nechá na pospas jejich myšlení, na pospas jejich moudrosti v úvozovkách, až vlastně sejdou na cestě. Další případ čteme například v druhé petrově druhé kapitole od 20. verše nebudu to číst, aby se abych ušetřil čas, ale stává se to tak, že člověk svévolně řeší, řekne si, nejdřív Tak je, to je taková malá věc, to nebudeme řešit. Ukazuje to, že není když člověk není věrný v malém, pak dojede, že jednou přijde taková větší zkouška. A zase to hovoří ne o, hovoří tam o, třeba o učitelech, ti, kteří mluví dokonce, jo? kteří by měli dobře znát. tam píše, že se dali na cestu baláma, dají se své s tím, že jim někdo zaplatí a oni tak trošku to písmo natáhnou a a je to hotové. Takže tyto pasáže a jiné nám ukazují, že může člověk věřit té nejpřesnější doktríně a být pokřtěná a doktrina a správná víra je správná a určitě, tak, když nám Bůh ukazuje to úplně přesně tak, jak to myslel. Ale jestliže někdo z ústava zároveň hříchu neřeší to, byť by to byly malé věci, pak to nám to všechno ukazuje, že ta víra je zbytečná, že věří na prázdno, běží na prázdno. To ovoce nás prozradí. Přečtu ještě jeden obraz, myslím, že to je poslední. Lukáš 7. kapitola od prvního verše. Tam je, když to všechno svým posluchačům pověděl, odešel do Kafarnaum. Tam měl jeden setník otroka na němž mu velmi záleželo. Ten byl na smrt nemocen. Když setník uslyšel o Ježíšovi, Poslal k němu židovské starší a žádal ho, aby přišel a zachránil život jeho otroka. Ti přišli k Ježíšovi a snažně ho prosili. Je hoden, abys mu to udělal, neboť miluje náš národ. I synagogu nám vystavil. Ježíš šel s nimi a když už byl nedaleko jeho domu, poslal setník své přátele se vzkazem. Pane, neobtěžuj se, vždyť nejsem hoden, aby vstoupil pod mou střechu. Proto jsem se ani neodvážil k tobě přijít, ale dej rozkaz a můj sluha bude zdrav. Vždyť i já podlehám rozkazům a vojákům, rozkazují, Řeknuli některému jdi, pak jde, jinému pojď sem, pak přijde a svému otroku udělej to, pak to udělá. Když to Ježíš uslyšel, podivil se, Obrátil se k zástupu, který ho následoval a řekl, pravím vám, že tak velikou víru jsem nenálezl v Izraeli, ani v Izraeli. Setník, Říman, nebyl to s kterým by se tam mělo cenu nějak zatěžovat a uzdravovat a tak dále. A ten setník Říman říká, pane, já nejsem hoden ani. Na to všichni, kteří tam přišli, říkají, on jeho den. Teď, teď on prostě miluje náš národ. On nám postavil synagogu. Další zpráva. Pane, já ti věřím. Pošli tam, řekni jen slovo a sluha bude zdrav. A pane, když se podívil, tak tak velikou víru, to jsem nenašel v celém Izraeli. Rímský setník má víru, nad kterou se pán Ježíš podívil, ale sám o sobě říká, že nejsem ani hoden, abys tu vstoupil. Jeho ovoce ho prozrazují, protože všichni říkají, on je hoden. A Ježíš říká, že má víru. A tak to je někdy s naším životem, že když si uvědomujeme boží velikost, boží slavu, moc a sílu, jeho svatost a, a to, jak je velký, tak se říkáme, jako co my jsme lidi. My nejsme hodní. Máme-li víru v pána Ježíše, Oběť jeho na kříži pochopíme to, co on pro nás udělal. Ta naše touha je pak učinit pro Pána co nejvíce. My víme, že ty naše skutky nás nezachrání, Teď jsme prach, my nejsme hodní. Ale něco se v nás hrodí a Zraje to a my chceme z lásky ke Kristu přinášet ty ovoce. To všechno je jako 100 koruna. Kdybyste měli 100 korunu, která bude z jedné strany úplně přesná, ale z druhé strany to bude bílý papír, tak víte, že to je fake, že to je padělek. Jestliže bude z druhé strany přesná, ale z první strany bude bílá, pak také víte, že je to fake. Možná do sbírky by se někomu hodila, ale nic byste si v obchodě za to nekoupili. A podobně je to víra a ovoce. Budeš li tvrdit, že máš víru, ale z té ovoce to nemůžeš najít žádné ovoce, nic, tak to je fake. A jestli máš stoprocentní skutky a nemáš víru, to tež není. To tě nezachrání. Možná tě dají do do nějakého seznamu lidí a budou tě glorifikovat po smrti ovšem nemůže ti to pomoct k záchraně. Pane Ježíš řekl v Matouši 7.12. Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy s nimi. V tom je celý zákon i proroci. Vejděte těsnou bránou. Prostorná je brána a široká cesta, která, která vede do záhuby. A mnoho je těch, kteří, těch kdo tudy vcházejí, Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu a málo kdo ji naléza. Výzáši 35.8 a dál čteme a bude tam silnice a cesta, která se bude nazývat cestou svatou a neprojde po ní nečistý. Bude jen pro toho, kdo jde svatou cestou. A i kdyby byl hlupák, lidských očích nesplohutí. První Jan 5.4 Neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. Co odhaluje pravost naší víry? První Jan 3.23 Že žijeme podle jeho přikázání, Věříme ve jméno jeho syna Ježíše Krista. A neseme ovoce, navzájem se milujeme, jak nám přikázal. Víra, spasení z víry je dar. To se dává, to si nejde zasloužit. Dar je dar, dostaneš a máš dar. Naopak ovoce není dar. Ovoce je něco, nebo aspoň vím to tak já, nevím, to nějak jinak, ale když mám strom, tak ovoce, to tam není za půl hodiny. Někdy se na to musí čekat. bych měl suchý strom a na něm by mi tam přes noc vyrostly krásné hrušky, tak bych věděl, že to tu něco nehraje. A hned bych věděl, že to soused za to může a že mi chce naznačit, abych už ten strom pokácal, že mu to se vyvrátí na pozemek nebo něco. A tak bychom hrušky snědli a strom pokáceli a zatopili s ním. Ale budu límit krásnou hrušeň, kterou jsem koupil a ona mi roste a Hned se budu rozčilovat, že nemá ovoce. Když mi jeden rok přinese dvě hrušky, tak budu věřit, že další rok už bude víc hrušek. A bude víc a víc hrušek. A že bude víc a víc přinášet ovoce. Tak je to i s námi, co se týče víry, co se týče ovoce. Ale vždycky tam jsou ty dvě strany. Čiňme pokání. Nebo neste ovoce pokání, jsme četli, a věřte Evangeliu. Nebo věřte ve jméno Pana Ježíše Krista a navzájem se milujte. Nebo víra se dokazuje skutkem. Nebo víra naše přemáha to světské, přemáha svět. To jsou ty ovoce a tak bychom mohli pokračovat. Obrazně řečeno, nebo prakticky, když člověk zhřeší a klopitne, uvědomí si to, činí pokání, odvrací se od svých hříchů. To je živá víra. Když člověk zhřeší a neřeší to, nikdo si toho nevšiml. Teď to nevadí, teď ty peníze nikomu nebudou chybět a nereší to tak to je fake víra. Jestliže tvrdíš, že jsi křesťan, pak tví spolupracovníci, spolužáci i ti nejbližší to poznají. Amen. Ani si neřeknou, ty jsi také ten věřící hlupák? tak to bych o tebe nikdy neřekl to jednou slyšel naštěstí o sobě. Ale nevím, co bych dělal, kdyby někdo o mě řekl, že by fakt si nemyslel, že jsem věřící. To by mě, to by to, no, nevím. Věřící člověk je dost rychle odhalen na pracovišti. Podle čeho? Podle svého ovoce. Taková boží víra není zbytečná víra. A mějte víru boží, říká pan Ježíš. Snažte se vejít tou úzkou bránou, neboť mnozi se budou snažit a nebudou schopni. Dobře se chodí přes širokou bránu, ale do života vede těsná brána. Malo kdo ji nalézá. tak je to se správnou vírou A zbytečná víra, no to je, že člověk uvěřil, nějak uslyšel, prostě vzal, trošku se podle toho řídí, nějaké ty skutky, ještě k tomu dělat křest a to. Trochu pomůžeme hladovým a tak dál. No a trochu si také vylepšíme ještě ten imič. No, ale tu se stává opak církev potom nechňapla po těch penězích a Petr se zeptal zásadní otázku, která odhalila hřích a to byla jak kdyby poslední možnost ukázat, jak se ukázala ta špička toho ledovce, odhalit prostě ten led pod vodou. nebo zaměňujeme slavu Boží místo toho, abychom, abychom mu vzdali čest jako Bohu, zaměňujeme slavu a dáváme je nějakému člověku. Svévolně si jdeme po svých poskvrňujících vášních, nejdeme po přímé cestě, zalíbí se nám mzda, závíru a Nehovořím o tom, že by někdo náhodně klopitl, ale o tom, že někdo v tom žije. A tak, kež by takový způsob života, prázdná víra, nebyl můj případ a náš případ, kež k Evangeliu nepřidáváme žádné ředidla a nic podobného, co vlastně z Evangelia udělá že to není evangelium, je to jiné evangelium a není v tom boží moc a není to spasná víra, abychom si to neobhajovali nějakou možná dobou či kulturou, ale abychom nežili prostě v takovém tom pokryteckém stavu. Přesto, když to říkám, Věřím, bratři a sestry, že jste na té správné cestě a že jste tou správnou půdou. Amen. Chci vám připomenout jenom to evangelium, které jsem vám kázal, říká poštol Pavel, které jste přijali, na němž stojíte, skrze něho jste spaseni. Ale musíme se toho držet, jinak bychom uvěřili prázno, uvěřili bychom zbytečně. Takže držme se té neochvějné naděje, držme tu pravdu, brme to na 100% vážně, aby prostě jsme nevěřili zbytečně. A tak bychom se mohli modlit na závěr. Můžeme a sklonit své hlavy. Možná, jestli se tě duch dotýkal a promlouval k tobě, možná potřebuješ činit pokání z některých věcí, narovnat nějakou křívou stesku, napřímit odstranit ze své cesty nějaké nečistoty. Zamysluš se, jestli tvá víra není nějaký Prostě fake. Řekni to pánu, teď budeme mít takovou společnou modlitbu a přines to pánu to, co ti duch Boží ukazoval, tak mu to řekni.